0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahpalm am Morgen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich und wie immer mit dabei ist. Pünktlich wie immer. Dajan, hi, wie geht's dir?
1: Ja, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Grüß dich. Äh, wir sprechen heute, ich steige mal gleich ein, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll am Anfang, ist mir aufgefallen. Ähm, wir sprechen heute, wie immer, über Filme, wir sprechen heute vielleicht über Serien, dann wird es, man wird sehen. Äh, was passiert, wir haben heute ein paar News dabei, äh, also es wird sehr spannend, unter anderem auch dabei äh, Shotgun Wedding heute als Hausaufgabe, ähm, neu rausgekommen auf Amazon Prime mit Jennifer Lopez und, also jetzt muss ich mal kurz vorgreifen, hast du den anderen Typen gekannt? Ja, aus Transformers. Ah, okay, also und einem unbekannten anderen Typen, also ich denke, das ist okay, oder? So, was ich ja. sagen kann, wenn du sagst, also weil ich wüsste seinen Namen jetzt nicht. nee. Ist einer von
0: denen Gesicht hat, kennt man?
1: Ja, ja. Den Namen aber nicht. Ich habe tatsächlich das Gesicht ehrlich gesagt auch nicht gekannt.
0: Also er ja eigentlich relativ er war so dieser offizielle Dude aus den ersten drei Transformers Teilen. Hm. Und Hat quasi dann so diesen heimlichen Helden von Michael Bay so ein bisschen äh, dargestellt.
1: Ja ja. Jawohl. Na gut, kommen wir ja später dazu. äh, ich weiß nicht, fangen wir erstmal an, wie wir in letzter Zeit jede Folge anfangen, hätte ich gesagt, mit Barbie. So. Um, wir haben eine Wette am Laufen, 1,5 Milliarden soll er einnehmen, dann gewinne ich diese Wette. Der Jan hat bereits verloren, der Jan hat gesagt, er macht nur 600 Millionen um, und es geht darum, dass jeder, wer auch immer verliert, beide, einer von beiden, 50 um, Shades of Grey 2 schauen muss als, als Strafe und natürlich werden wir dann auch im Podcast drüber sprechen, um, es sieht nach und nach immer mehr so aus, wie wenn wir den beide gucken müssen. Um, weil 1,5 wird er nicht mehr machen. Wir sind jetzt bei äh, 1 Milliarde 341 Millionen, glaube ich, aktuell. Also der müsste noch äh, 160 Millionen machen. Um, ich glaube, das wird er nicht mehr ganz schaffen. Der kommt ja jetzt die nächste Woche dann auch äh, für digital raus, Barbie. Um, aber ich glaube, der wird den erfolgreichsten Film wird er noch knacken, oder? Ja. Also wir sprechen hier von schlappen 19 Millionen, dann hat er einen.
0: Den ist, das sollten sie noch gerade so drüber bringen, auf jeden Fall. Ja, Und wenn, dann bringe ich
1: den nochmal irgendwie extra raus oder so. Das, das möchte ich doch haben, die Krone, oder?
0: Zur Award-Season irgendwie nochmal. Ja, Könnt genau. ich mir vorstellen. Ja, so dann warten
1: wir doch bis zur Award-Season. Vielleicht macht der die 1.5 noch. Ja. <lacht> nee, okay. Das lassen wir dann. Äh, soll auch okay sein. Ähm, um, gut. Dann haben wir das mal für heute abgehakt. Vielleicht schaffen wir es ansonsten noch mal ohne Barbie und Oppenheimer. Um, mal schauen. Ähm, um, traurige Neuigkeiten erstmal. Bob Barker ist mit 99 Jahren verstorben vor drei Tagen.
0: Äh, meine Weile Jetzt
1: musst du mir noch mal ganz kurz helfen, wer das ist. Gut, wollte ich gerade fragen. Sagt dir das was? Ähm, Bob Barker hat das Glücksrad gemacht in Amerika, war, war Moderator. Nee, der Preis ist heiß. Entschuldigung, von der Preis ist heiß. Um, den kennst du vielleicht aus How I Met Your Mother, weil Barney hat gedacht, er ist sein Vater. Ja, die Show ist ja. ja legendär in den USA. Also genau, die Show legendär. Für mich war es tatsächlich dann eher der How I Met Your Mother Cameo. Um, dieses, er ist ja trotzdem ein paar Mal erwähnt worden als sein Vater. Dann diese für mich geniale um, Episode, wo Barney dann beim bei der Preis ist heiß mitmacht. Um, Deswegen dachte ich, das nehme ich mal hier kurz mit rein. Auf jeden Fall. Ja, gut. Weiterhin. Das war jetzt eher ein kleines, äh, kleiner Randnotiz. Ich möchte mit dir mal über was sprechen. So. Ich möchte das vorher. Ein sehr Quatsch im Podcast. Nee, nee. Ja, ja, nee, aber ich möchte vorher äh, kurz dazu sagen: Ich hasse James Gunn nicht. <lacht> jetzt ist das Ding, der hat äh, über Christopher Nolans Batman Begins gesprochen. Und hat gesagt, okay. äh, frei übersetzt jetzt, er denkt, er denkt nicht mal, dass Batman Begins ein guter Film ist. So, und da muss ich, da bin ich an der Stelle etwas grantig geworden. Weil ich finde mittlerweile, dass James Gunn sich ein bisschen viel rausnimmt. Weil er ist jetzt dabei, hier das DCU umzustrukturieren, neu zu machen. Okay, schauen wir mal, was wird. Aber ich muss ganz mal ehrlich sagen, sag mir einen Film, den der gemacht hat der kein Superheldenfilm ist. Slither. Ich dachte, du kommst auf Dawn of the Dead. Ja, da war ja nur äh, Schreiber. Äh, ich bin auch lost hier gerade. Sorry.
0: Dawn of the äh. Dead ist von Zack Snyder. Das
1: sollte ich als Ja, Snyder, äh, sorry. Äh, ja, ja, nee, ich hab mich, ich hab mich verguckt tatsächlich. Ich ja, ich habe mich verguckt. Super, meine ich. Aber auch Super ist ja mit Superhelden, so vom Ding. Also das ist so ein bisschen der einzige. Gut, slither ja, aber ich, also ich habe den nicht gekannt. Ich weiß nicht, das ist ein Horrorfilm, oder? Ja. Ja, gut. So, und also ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich finde jetzt seine Filme nicht scheiße, sind wir mal ehrlich. Ich, ich mag die Guardians, ähm
0: <lacht> und da hört es auch langsam auf.
1: <lacht> ja, das habe ich gerade auch extra mal so stehen lassen. Ich habe super ehrlich gesagt nicht gesehen, da kann ich nichts drüber sagen. Movie 43 habe ich gesehen, da braucht man glaube ich nichts drüber sagen, weil der so ein bisschen als, ja, der schlechteste Film aller Zeiten mit im Rennen ist, sage ich jetzt mal. Äh, das Suicide Squad ist jetzt ein persönliches Ding, weil ich weiß, dass du den sehr magst, ich mochte den ja nicht. Ähm, also so ein bisschen hin und her, aber... Also jetzt mal ohne Scheiß, ich bin der Meinung und ich glaube, das unterschreibst mir selbst mit der Suicide Squad, ähm, da fehlt ein gewisser Tiefgang an Filmkunst, um so arrogant zu sein mittlerweile. Das ist jetzt nicht nur wegen der Aussage, aber ich habe in letzter Zeit irgendwie ein bisschen viel von James Gunn in der Richtung gehört.
0: Kam, waren da noch mehr Quotes dabei? Also War das ein längeres Interview oder war das einfach nur ein Tweet von ihm oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, ich habe das Ganze hier als News äh, gelesen, also ich nehme mal an, dass das ein größeres Interview quasi war. Ähm, keine weißt Ahnung, mich.
0: Ja, bei sowas wird mich dann immer der längere Kontext äh, stark interessieren. Das Weil ist ich, richtig, ja. James Gunn normalerweise für jemanden halte, der nicht irgendwie jetzt groß. Also doch, er provoziert durchaus, aber meistens schon mit einer gewissen äh, Durchdachtheit im Hintergrund. Er ist kein. Dummer Mensch, der einfach irgendwas rauspussaut, nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, klar, seine Position jetzt als neue DC-Chef in dem Sinne, ne, macht das Ganze jetzt, hat es so ein gewisses Geschmäckle. Aber warum sollte er, oder also warum sollte man eigentlich auf die eigene Filmhistorie des Verlages, sag ich mal, irgendwie angreifen? es also, ist, ist halt irgendwie. Deswegen würde ich da eher erstmal schauen, wie da der Kontext war. Aber prinzipiell, ja, er nimmt sich schon ein bisschen was raus. Aber dann ist halt die Frage: hat es das, das nötig? Äh. Keine Ahnung, er hatte vor allem mit der Batman überhaupt nichts zu tun. Also.
1: Ja. Äh, er macht jetzt erstmal also,
0: Superman und der und Batman quasi von äh, Reeves geht ja, ist ja unabhängig
1: von ihm. Batman begins. Es geht um Nolan.
0: Ja, aber die, der aktuelle Batman geht ohne ja. ihn weiter. Also, ja. da, er hat, also der ist halt natürlich auch in einer gewissen Art und Weise als Executive wahrscheinlich irgendwo äh, involviert, ne? aber jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie Drehbuch beisteuert oder Regie führt oder generell groß in die Produktion eingreift, weil das ja von sich aus schon gut gelaufen ist.
1: Ja, aber da muss ich sagen, äh, also James, wenn du es hörst, keine Ahnung, aber beweis erstmal, dass du Kino kannst, abseits vom Popcorn-Kino, weil Popcorn-Kino ist das, was er bis jetzt immer gemacht hat. Das soll ja von mir aus auch okay sein, wegen mir. Ähm, aber dann würde ich, würd ich nicht die, die Kinokunst angreifen. Das bin, bin ich mal ganz ehrlich. Aber jetzt auch Batman beginnt, jetzt nicht so ganz großen Kinokunst zählen würde. Nee, ja, absolut nicht. Ist auch ein Superheldenfilm. So. Aber ich würde, die, auch wenn ich den dritten nicht mochte, würde ich die Batman-Trilogie von Nolan, also filmkünstlerisch, deutlich höher setzen als alles, was im MCU oder im DCU rausgekommen ist. Ich meine, The, The Dark Knight ist ja jetzt nicht, äh, nicht ohne, ohne Grund irgendwie hier bei IMDb auf, was ist es, auf vier gelistet oder so? Bestimmt. Also der besten Filme von allen so. Also das ist jetzt nicht ohne Grund, weil normalerweise bist du halt einfach so ein Standard von irgendwelchen Superheldenfilmen nicht gewohnt. Nee, vor allem aktuell nicht. Richtig. Also ich weiß nicht, das Standing von James Gunn, mich regt ein bisschen auf in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich will jetzt erstmal abwarten, bis quasi seine richtigen ersten Projekte, für die sie halt wirklich mal ins Rollen äh, kommen, weil die zwei Sachen, die er bisher für sie gemacht hat, finde ich halt saugeil, bin ich ganz ehrlich. Äh, und jetzt muss man halt gucken, was kommt. Die große Klappe kann am Anfang jeder haben. Man muss halt da nur abliefern.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das ist richtig. So, abwarten, aber ich, ich sehe jetzt die nächsten paar Jahre nicht, dass James Gunn mal irgendwie, äh, keine Ahnung, mal Herzensprojekt umsetzt und einen ordentlichen Film macht. Nee, nee, dazu ist er jetzt zu involviert in diesem mhm. riesen
0: Franchise, was geführt werden muss, unabhängig davon, ob er da jetzt Regie führt oder nicht. Mhm. Ist ja fast schon eine Art Managerrolle in dem Sinne. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich mich mal ein bisschen aufgeregt, ich musste das einfach mal ansprechen äh, an der Stelle und jetzt muss ich mal ein bisschen die Vorfreude herauslocken, denn wir haben neue Informationen über den nächsten Film, nicht? Ich rede hier nicht, nicht von Killers of the Flower Moon, sondern dem Film danach von Martin Scorsese zusammen mit Leonardo DiCaprio. Ähm, der soll The Wager heißen. Und da geht es um einen Prozess, quasi, ich nehme mal an, einen Gerichtsprozess. Äh, und da ist quasi, also, es gibt eine britische Crew auf einem auf Schiff, auf einem Schiffswrack, äh, die, die ist halt, wie, wie sagt man hier, äh, die baden gegangen und untergegangen. Das Schiff ist halt gefreckt so. Schiffbruch. Ähm, ja, die haben Schiffbruch erlitten. Ähm, und sechs Monate später wird äh, eine andere Crew an Land gespült, die behauptet, dass diese erste Crew quasi, dass das alles ähm, äh, Mutiniers, wie heißt Meuterer äh, äh, waren. Hm. Eigentlich. Äh, ja, wäre jetzt normalerweise ein Film, wo ich jetzt nicht so krass drauf gucke gucken würde, so vom, 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 von der Story her. Aber wenn ich Scorsese höre, wenn ich Leonardo DiCaprio höre, äh, dann habe ich richtig Bock drauf. The Wager. Aber DiCaprio arbeitet auch nur noch mit Scorsese zusammen, kann das sein? Ja, da, ja, da weiß er halt, dass was bei rumkommt. Ne?
0: Ja, ich meine, klar. Sicherlich. Äh, weiß man schon, für was das ist?
1: Nee. Also das ist jetzt auch das Erste, was so ein bisschen, das ist so Gerüchteküche-mäßig. Das hat das hat quasi ein Typ gesagt erst. Also erstmal abwarten, ah. was dann wirklich draus wird. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz early Stage. Ja, also Eine Neuigkeit.
0: Also in den nächsten vier Jahren müssen wir mit dem Ding überhaupt nicht rechnen. Vier?
1: Wir. Ja, naja, gut, ich sag mal, sonst Gossessi arbeitet eigentlich schnell, ne? Hab ich immer das Gefühl.
0: Ich weiß nicht, der ist immer lange ruhig und dann auf einmal kommt, ist er da, so Deswegen, es wundert mich eigentlich fast schon, dass quasi was über sein nächstes Projekt bekannt ist, bevor das andere überhaupt erstmal angelaufen ist. Das ist eher untypisch.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch jetzt erstmal nur, nur ein erstes Gerücht. Sei jetzt erstmal mal. nur
0: ein Hören Sagen. DiCaprio, Kombination mit Scorsese und dann kommen da vielleicht ein paar skurrile Gestalten, die dann aufeinander gehen, so ein Thriller-mäßig. Ein hm. ja, paar Piraten,
1: ja vielleicht. So ja, ich, in die Richtung. Ich kriege da irgendwie
0: leichter The Beach-Vibes. Ich weiß überhaupt nicht, wieso. Hm. Aber... Interessant auf jeden Fall, interessant. Ja,
1: jetzt haben wir uns mal wieder ein bisschen beruhigt, haben ein bisschen Vorfreude, jetzt äh, geht's mal negativ weiter. Ähm, und zwar testet Max, ist ja HBO Max gewesen, heißt jetzt Max, ähm, testet jetzt, dass, äh, dass Zuschauer, Zuschauerinnen, während sie Filme und, und Fernsehserien gucken, auf Max, dass da unten äh, von CNN dann so ein äh, Neuigkeiten-Alarm eingeblendet wird. So, keine Ahnung, äh <lacht> neuer neue Amoklauf in neuer USA-Schule in den USA oder so, dass das unten eingeblendet wird, wenn das passiert. Ähm, Finde ich ja maximal kacke. Jetzt ist das so gut, Max macht das jetzt erst, das gibt es bei uns in Deutschland gar nicht, erst mal abwarten. Ähm, aber es hat sich ja doch in der Vergangenheit gezeigt, dass, dass äh, wenn dann das dann irgendwie mal implementiert ist, dass andere nachziehen. Also ich glaube, Disney Plus ist jetzt auch ein bisschen teurer oder wird ein bisschen teurer und hat jetzt auch dann so dieses Modell mit Werbung, eingeführt oder wird es einführen. Genau wie es Netflix schon gemacht hat. Also es zieht sich eigentlich immer so ein bisschen durch.
0: Ich frage mich gerade erstmal, was ein Quatsch, warum sollte ich so eine NTV-mäßige Dauerschleife unten haben wollen?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich sag mal, was man im Film immer sieht, wenn jetzt mal wirklich irgendwas richtig, richtig krasses passiert, dass die ganzen Programme auf dem Fernsehen unterbrochen werden, das kann man ja von mir aus machen, dass, keine Ahnung, wenn es ein neues 9-11 gibt, äh, dass da von mir aus sogar auch die Streaming-Dienste irgendwie mal kurz unterbrochen werden und du halt wegschalten musst, aktiv, um das dann Aber jetzt stell dir mal vor, da kommt wegen jeden, wegen jeder Scheiß-Neuigkeit irgendwie unten so eine Bauchbinde. Also das macht den ganzen Film kaputt.
0: Ich hoffe sehr, dass du so das eine Option irgendwie ausstellen kannst. Es kann kein Feature sein, was sie reinbringen müssen. Also das ist ja also, Oder halt Ach, dauerhaft nee, implementieren nicht, nein. wollen. Das ist also das ist ja absoluter Oberquatsch, das ist ja absolut nee, nee, da haben nee, sie nee, ja eigentlich Fan. auch selber nichts davon, oder? Eben, ich, also ich verstehe halt diesen Nutzen für Max nicht, also weder für einen Kunden, aber weder für sie noch, weil die außer die zweite Instanz wäre, quasi nicht nur dann da irgendwie äh, Nachrichten reinzubringen, sondern dann im, best, im, im schlechtesten Fall dann auch mal ganz kurz irgendwie Werbung
1: Ja, das, genau weil ansonsten, ah, jetzt eine Fresh Coke, ah. ja, genau weil jetzt blöd gesagt, du sitzt jetzt daheim, guckst dir gerade The Batman an äh, und gerade haut das Auto rum, du hast den geilsten Shot aus dem ganzen verdammten Film gerade und unten äh, haut's die rein, keine Ahnung in Baden-Württemberg ist ein Sack Kartoffeln umgefallen
0: ein Kack, das repariert so <lacht> sehenabhängige äh, Werbung
1: ja <lacht> ja, ey, das Auto haut's um, fällt alles an zu brennen und unten steht nur, brauchen sie einen Feuerlöscher? <lacht> ja, Okobo ja, okay, jetzt ist ein bisschen viel Werbung, Jan. <lacht> ich suche
0: immer nach Nebenverdiensten, kein Thema. ist nicht finanziert.
1: Also von meiner Seite aus nicht finanzierte Werbung. Um
0: Interessant. Ah, nee, ich, da bin ich überhaupt nicht Fan von. Aber nochmal wegen Disney Plus. Also Disney Plus, ja, Preise werden angezogen. Disney schmeißt immer mehr Filme und Serien aus dem Programm wegen Text-Writings. Ne? Also du kannst ja quasi Filme und Serien als Verlust angeben und quasi von Steuern abschreiben, wenn du sie quasi permanent von einer Plattform löscht. Äh, und damit quasi nicht mehr vertreibst. So wie sie es auch bei krass. Bad Girl mit Max gemacht haben. Ja genau, das ist ja der Hauptgrund. Quasi, dass sie diese Text-Writings äh, haben. Und was zu absurden Sachen führt. Plus, sie canceln immer mehr Serien, die sie mal in Auftrag gegeben haben, wo die Produktion noch nicht angefangen hat. Plus, ähm, sie bringen zum Beispiel jetzt auch noch von Mandalorian oder so jetzt erstmals Blu-Race oder so in den Handel, weil sie halt einfach sagen, okay, es lohnt sich, oder es lohnt sich nicht, aber äh, sie machen halt quasi dieses gesamte Modell-Streaming gerade irgendwie so leicht ab, ab Absurdum. Und ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also Disney ist so wirklich aktuell mein Hauptfeind Nummer eins. Das ist Katastrophe. Was die mit ihrer Plattform, was die mit ihren Franchises machen, mit ihren Marken, wie die generell weiter umgehen, das ist Katastrophe, wirklich.
1: Da vielleicht, ich habe letztens, letztes Wochenende irgendeinen äh, Spieleabend gehabt und da gibt es ein Spiel, wo du quasi von 0 bis 100 immer aufschreiben musst, bis du da äh, zustimmst oder nicht quasi und dann wird es halt sortiert. So. Und da war dann die Frage offen auf dem Tisch, wie sehr von 0 bis 100 magst du Disney-Filme? Ähm, ich habe eine 30 draufgeschrieben, weil es gibt schon ein paar gute, gerade, ne? Gerade auch so, wenn du mal in die alten, in die Comics oder äh, sage in die Zeichentrick reinguckst oder so. Ähm, aber so was aktuell kommt, das, das finde ich ja absolut nicht zu unterstützen. Ich meine, wer, wer kommt denn auf die dumme Idee, äh, König der Löwen in Live-Action zu verfilmen, um dann ein Remake jetzt zu machen, in ge gezeichnet wieder? <lacht> Sinnlos.
0: Nennen wir einen guten Disney, reinrassigen Disney-Film der letzten zehn Jahre.
1: Oder oh, bin ich zu wenig drin, was genau Disney ist, muss ich sagen. Man findet ja. vielleicht den guten, aber
0: Ich wollte jetzt einfach mal Marvel und Star Wars quasi rausnehmen.
1: Ja, okay, Marvel, Star Wars, keine Ahnung. Die haben halt auch den Indie 5 gemacht jetzt, ne?
0: Naja, aber einfach mal so. Ja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß da, es nicht.
1: Da fällt mir aktuell nicht viel ein. Wir können gerne mal bei der Thematik bleiben, weil ich habe eine ne News zu Disney. Die VFX-Arbeiter äh, haben für eine Gewerkschaft gestimmt mit 80%. Hast du aber auch gelesen, wie viel 80% von dieser Belegschaft das sind? Nee, warum? Wie meinst du?
0: Es sind ja quasi Inhouse house vfx leute von Disney. Ja, ja, genau. Und ich dachte so, oh Wunder, was das für eine Anzahl an Leute sind. Wie viel sind's denn? 18. <lacht> oh, ja gut. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Das heißt, 16 oder 15 haben abgestimmt dafür. Ja. Also ist jetzt für mich nicht so das Riesenthema.
1: <lacht> ja, okay, na ja gut, das,
0: das wusste ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> das, das, das sind die Game-Tester vom letzten Active, äh, von Call of Duty, waren schon mit 30 Leuten fast doppelt so viel. Ach, krass. Ja, ich dachte halt auch so, boah, Disney, die haben also viele Filme und so, und die müssen ja Star Wars, Marvel und alles bedienen. Da dachte ich auch so, boah, da werden jetzt keine Ahnung, das sind 500-Leute-Department äh, oder weiß weiß ich. Und dann, nee, 18. Da ich mir, was machen die, die ganzen also yeah, die werden ja, nicht gut, an, ja allein die ganzen Filme wuppen, sondern die werden machen die, die Intros? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht sind es so die Hauptdinger und dann der Rest wird so outgesourced oder so.
0: Es wird alles outgesourced.
1: Ja. Ähm, was mir überhaupt nicht, was ich nicht auf dem Schirm hatte, und deswegen wollte ich mal drüber sprechen, es ist ein Film gestartet mit nur 53% auf Rotten Tomatoes. Also vielleicht ist auch ganz gut, dass ich äh, ihn nicht auf dem Schirm hatte, du reckst schon die Hand nach oben, du weißt, um was es geht.
0: Nö, aber 53% hört sich nach einem fantastischen Film an.
1: Ja, The Equalizer 3. Ah ja, doch, habe ich mitbekommen. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass der irgendwie jetzt startet oder sowas. Ich glaube, ich hatte schon mal ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass es einen dritten geben soll, aber ich wusste doch nicht, dass der die jetzt kommt oder so. Ähm, ja, keine Ahnung, finde ich krass, dass der plötzlich hier so reinsteigt. Ich meine, es ist trotzdem Dan Washington. Ja, aber hast du den zweiten gesehen? Ja, ich habe den zweiten gesehen. <lacht> der war eine große Grütze.
0: Der erste ja. war tatsächlich nicht schlecht. Der erste ist so ein bisschen im Fahrwasser von John Wick damals gelaufen, war ungefähr ein ähnliches Jahr und war noch thematisch richtig. relativ ähnlich. Äh, war auch relativ nice tatsächlich der erste, weil er quasi immer seine Zeit gestoppt hat, äh, um quasi zu schauen, wie viel, also wie schnell er quasi auch so hand-to-hand-combat-mäßig oder ähnlich wie John Wick nur mit einer Pistole quasi irgendwie fünf Leute im Raum ausschalten kann. Ja. Das war ganz geil. Und ja, und damals war das watch auch noch im Alter, äh, wo man das halbwegs machen konnte. Das Problem ist jetzt, noch so neun Jahre später, kommt jetzt so langsam diese Liam Neeson-Aktion äh, rein, wo du merkst, ah, er ist halt nicht mehr so ganz so frisch, der Denzel, ne? Der spielt oh, vielleicht besser. Was denn?
1: Der Liam Neeson übrigens, der noch eine ganze Reihe an neuen Liam Neeson-Actionfilmen, die ich äh, nicht auf dem Schirm hatte, die aber jetzt bei Wow verfügbar sind. Und da ich jetzt Wow hab, ach! Oh in nächster Zeit viel Diem Niesen und Gerard Butler geben. Mm, herrlich. Ein Traum. Ich freue ja, mich ja. auf Kanda. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja schon damals so das Argument von äh, Ico Leiser 2, dass es das jetzt die erste Fortsetzung von einem Denzel-Washington-Film ist, ne, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Es war aber so das, das Marketing, was sie drumherum ge äh, geschrieben haben, wo ich mir auch dachte so, ah, man könnte auch über einen Film irgendwie was schreiben und nicht nur einfach, dass es ein zweiter Teil ist und das noch nie passiert ist in der Karriere von Denzel-Washington. Ja, das ist ein Zufall, ne? Und jetzt ist es halt gleich eine Trilogie. Eine Trilogie, die halt nie geplant war. Jetzt kann man natürlich sagen, bei war es bei John Wick auch nicht, aber die waren halt ein bisschen mehr auf Zack. Und hier kommen halt irgendwie alle paar Jahre noch mal so ein Equalizer jetzt reingeschwappt, wo ich mir denke so, da ist keine Vision hinter. Antoine Foucault hat er auch schon mal irgendwie bessere Tage. Und Denzel Washington halt irgendwie körperlich auch. Guter Schauspieler, keine Frage. Aber ich sehe ihn halt nicht in dieser One-Man-Action-Richtung. Außer ja. im ersten Equalizer. Ansonsten ist es ja halt einfach nicht, blöd gesagt. Äh, ja. Und die Reviews geben quasi genau das wieder. Und das ich meine, das sind die ersten. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen ein paar Prozent weiter droppen. Dann kommen sehr wahrscheinlich auch die John Wick verführenden Fans und sagen, okay, also der ist jetzt wirklich nicht der ganz große Bringer. Ich verstehe nicht. Also, warum es diesen Film überhaupt gibt. Der hat so absolut keinen Existenzgrund. Richtig. Ja. Ich will trotzdem gucken. Cool.
1: Ja, irgendwann, wenn der mal so ein bisschen verfügbar ist, vielleicht mal schauen. Das genau. könnte vielleicht tatsächlich auch mal ein Film sein, der einfach komplett an mir vorbeigeht, muss ich ehrlich sagen. Um, ein Film, der nicht komplett an mir vorbeigeht. Jan, an was denkst du, wenn ich dir sage, tiefblaue Augen? Schneewittchen. Nein. Alter, ah, das ist heißt okay.
0: Boah, tiefblaue Augen, äh, boah Das ist auch nicht der ähm,
1: Nachtkönig aus Game of Thrones
0: Tiefblaue Augen Keine Ahnung Ja,
1: hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du drauf gekommen wärst Ich bin ehrlich, ich gucke selbst sehr wenig auf die Augenfarbe ähm, Wir müssen mal über Dune reden oh, Wir haben Spice oh, ja, ja. Nee, die haben ja alle so blaue Augen, deswegen Ja, ähm, yeah, wir haben Spice Ja, ja, klar aber oh, die haben halt blaue Augen. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte nichts zu Part 2 wissen, möchte ich noch mal ganz kurz voraus äh, vorwegnehmen, weil du hast ja äh, diese, diesen 84er Film schon gesehen. Ich habe ihn extra nicht geguckt, diesen David Lynch Film, äh, weil ich nicht wissen will, wie es weitergeht. Ich will jetzt wirklich neu von dem will hören. Egal. Äh, ich habe mich ja die Tage sehr geärgert. Der ist nach März, äh, nach März, in den März 2024 verschoben worden. Ähm, was ich absolut frech finde. Am 15. März genau, also direkt nach den Oscars. Das heißt, er ist auch bei diesen, bei den diesjährigen Oscars nicht mehr dabei, sondern erst nächstes Jahr. Und dafür finde ich es eine ziemliche Scheißzeit, weil dann ist ja wirklich ein Jahr rum, bis dann die nächsten Oscars wieder sind. Na, nee, egal. Ähm, jetzt hat der Nivelle Neuf sich geäußert, hat gesagt, jo, pass auf, es gibt ja nicht nur dieses Originalbuch. Es gibt ja ganz viele weitere Stories. Und da gibt es einen, eine Story die heißt äh, Dune Messiah. Jetzt hätte ja. ich gerade fast Dude gesagt. Um, und da wäre er nicht abgeneigt, die als dritter Teil zu verfilmen, weil ja da die Geschichte von Paul Atreides weitergeht. Und da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, Jan. Weil was ist besser als zwei Filme? Vier. Fünf Filme. Nee, oh. keine Ahnung. Aber eine Trilogie. In der Dune-Trilogie von Denis Villeneuve. Ich bin sofort dabei, ich brauche den zweiten davor gar nicht gesehen haben. Ich bin direkt am Start.
0: Ich bin bei allem bei Denis Villeneuve äh, stark am Start. Plus ich will endlich mal diese HBO-Serie von Dune endlich mal haben.
1: Hm. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser dritte Film passieren wird. Weil er hat so ungefähr gesagt, ja, also wenn jetzt der zweite Teil auch erfolgreich wird und so. Ey, in welcher Welt wird der zweite nicht erfolgreich? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ich habe Angst, ich habe einfach Angst, dass der aus irgendwelchen Gründen floppen wird und sie sofort wieder alles niederreißen, was sie da irgendwie
1: aufgebaut haben. Nee, glaub ich glaube überhaupt nicht. Aber das ist ich wirklich der nicht. einfach zu so geil. Der das ist das geile so Projekt, hart erwartet.
0: Das geile Projekt ist ja, dass wir quasi hier wirklich dann diese wenn wir mit für Florence Pius, uh, Zendaya und uh, Austin Butler wirklich so vier Frontrunner von dieser neuen Spielgeneration haben und dann könnt ihr ihren ersten Mega-Erfolg feiern. Der erste war ja schon ein Erfolg, mhm. keine Frage. Es war jetzt aber auch kein Überrenner, der da jetzt irgendwie eine Milliarde eingespielt hat. Das muss man sich auch mal so nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja. Aber, Deswegen, aber ich glaube schon, dass der jetzt über die Jahre dann doch irgendwie noch mal irgendwie öfters im Stream geschaut wurde, die noch mal Blu-Ray-Verkäufe hatte. Und ich meine, die, die Leute haben ja alle wahnsinnig positiv von dem erzählt. Deswegen sollte der zweite Teil eigentlich schon erfolgreicher werden. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass sie jetzt quasi dieses exklusive Riesenzeitfenster im IMAX-Kinos äh, ja. IMAX quasi jetzt nicht mitnehmen können, weil der Vertrag jetzt damit nicht mehr gültig ist. Und ich frage mich halt ehrlich gesagt, warum das jetzt noch verschoben werden kann, weil eigentlich sollte das doch Ding komplett abgedreht und nur noch in der VFX-Produktion sein. Ja, ist das ja auch. Ja, was brauchst du noch Writer oder Schauspieler? Es wird ja wegen dem Streik äh, verschoben.
1: Ja, aber es wird ja nicht deswegen. Äh, es geht um die, damit es beworben werden kann. Darum geht's. Ah, den ja. Punkt hatte ich gerade nicht 100%. Ja. Das,
0: das ist ein guter, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt eben. Mhm. Das macht Sinn mit dem Argument, was ich gebracht habe, wenn du diese komplett neue Schauspielgeneration hast, wenn die quasi komplett aus diesem Marketing rausgenommen werden müssen, weil sie alle logischerweise in dieser VGS. Ja gedöns drin sind dann ja ja doch nee das ist äh, sehr guter Punkt sehr guter und Punkt. da habe
1: ich äh, letztens gelesen äh, Schätzungen zufolge so eine Studie irgendwie Schätzungen zufolge äh, diese Werbung was da wegfällt äh, sind 15 Prozent der Einnahmen nur was heißt nur ich finde es übel viel 15 15 ja das fand ich ja, das, so äh, das ist halt das eine. Und das andere ist, der, der kommt ja dann irgendwann im Fenster, wo gar nichts mehr kommt. Und ich glaube, dass da hier Warner an der Stelle äh, das einfach ein bisschen überbrücken möchte. Wir ziehen die Filme ein bisschen länger, damit das Fenster, wo wirklich gar nichts mehr kommt, kleiner wird. So. Egal, ich finde es eine saudumme Sache, die zu verschieben. das sind wir uns einig. Ich freue mich auf jeden Fall einfach auf den zweiten. Und mittlerweile freue ich mich einfach mal auch auf den dritten Teil. Und ich finde es herrlich, weil das ist für mich ja, es ist für mich tatsächlich äh, das Beste, das Größte Event seit vielen Jahren für mich. Seit Oppenheimer. <lacht> nee, Oppenheimer war ein toller Film, also keine Frage. Ähm, ein sehr, sehr toller Film. Aber so dieser Film, auf den du ewig wartest, dieser Film, auf den du jetzt noch ewig erwartest, auf den du damals schon ewig gewartet hast, äh, dieses riesige Ereignis, dieser Film, wo du einfach mehrmals ins Kino reinrennst, würde ich bei Oppenheimer jetzt auch machen, aber... Ähm, das ist für mich Dune. Also Dune ist für mich das Ereignis filmisch gesehen der letzten Jahre, muss ich da ganz ehrlich sagen. Du, das
0: will ich dir überhaupt nicht aussprechen. Ich bin da, ich äh, nehme deine Begeisterung quasi, wie soll man sagen, ich schließe mich da auf jeden Fall an,
1: keine mhm. Frage. Also für mich persönlich, also wirklich persönlich gesprochen, das Einzige, was jetzt so halbmäßig die letzten Jahre rangekommen ist, ist äh, 2019 Once Upon a Time in Hollywood.
0: Auf der Ebene, klar.
1: Ja, aber wenn ich überlege, wie lange ich mich da drauf gefreut habe, gut, ich fand Ich war da im Kino, von den Kacke <lacht> und habe ihn erst beim zweiten Gucken dann lieben gelernt, aber. Ähm, also. Die Frage ja. ist halt, wenn du quasi sowas wie Avengers mit reinzählst, äh, hat das natürlich auch einen Hype, aber. Ja, da habe ich mich drauf gefreut, aber das habe ich filmisch jetzt nicht so. Äh, vor, also da habe ich nicht so drauf zu gefiebert wie auf Dune. Ja, aber.
0: Ja, trotzdem reden wir noch mal von ganz anderen Massen einfach in der breiten Öffentlichkeit, äh, als jetzt zum Beispiel
1: jetzt bei uns äh, Filmliebhabern. Ja, natürlich. Äh, da geht's aber also ging es jetzt gerade um mich persönlich, muss ich sagen. Ja. Da ja, haben ja, von mir persönlich gesprochen und nicht von, von der breiten Masse. Da gab es sicherlich andere Events. Also da wird Barbie sicherlich auch Dune in den Schatten stellen, mit ehrlich. Ja. Definitiv. Ja, das war's von mir soweit äh, mit den News diese Woche. Lass mich
0: mal ganz kurz auf die Zeit spicken. Ja, ja, wunderbar. Gute ein bisschen halbe Stunde dabei. sind wir drin. Wir sind gut dabei. So, was, was hast du denn geschaut, Schönes in letzter Zeit? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was geschaut, Jan. Ähm, ich ich gucke gerade, was äh, das Spannendste wäre, über das wir sprechen könnten. Ähm, nee, wär, äh, also ich wäre tatsächlich vielleicht. Ich habe einen Film nachgeholt, einen deutschen Film. Also mit dir hatte ich es ja vorhin schon drüber, du weißt ja, was jetzt kommt. Ähm, mit Elias M. Barek. 1000 Zeilen von Michael Bulli Herbig. Weil ich muss sagen, ich habe mich schon drauf gefreut und war dann überrascht, wie ernüchternd die Kritiken waren, weil eigentlich also ich muss Bulli Herbig hat super Komödien gemacht, aber ich fand ihn mit Ballon fand ihn deutlich stärker in diesem Drama Segment dachte ich, wow, das kann er wirklich richtig gut. Und dann hat er nicht nachgelegt. <lacht> Ich hatte auch die Hoffnung, dass er nach Ballon
0: quasi weiter diesen Aspekt fährt, eben hochwertige Filme zu machen, auf einer dramaturgischen Ebene und nicht quasi eben komödiantischen. Äh, weil er quasi einer der wenigen Leute in Deutschland ist, die quasi einfach nur mit ihrem Namen quasi das Geld von Filmförderung einfach bekommen, weil es ja. ist ein michael bully film Der hat die Zugkraft immer noch. Klar, jetzt hat er, er glaube ich, irgendwie einen neuen Hu Huibu -Hui oder so einen Scheiß gemacht. Ne? Also anscheinend musste er sich da auch wieder ein bisschen rehabilitieren. Aber. Also zumindest finanziell. Ähm, ja, ich habe jetzt auch damals dann eben diese sehr, sehr nüchternen Reviews eben zu 1000 Zeilen mitbekommen äh, und habe ihn aber seitdem auch nicht gesehen. Also, ich, das Interesse ist quasi mit diesen Reviews zeitgleich verflogen, weil, wenn der jetzt zum Beispiel stark gewesen wäre, hätte ich mir auch, hätte ich den logischerweise irgendwann geschaut. Als einer der wenigen deutschen Filme, die ich die mir dann geben würde. Aber so ist quasi ein, wie soll man sagen, es ist mir einfach egal.
1: Hm. Also, äh, ich will vielleicht mal kurz damit beginnen. Das steht jetzt zwar bei Letterboxd anders, ähm, aber da, wo ich hingeschaut habe auf Wow, ähm, da steht eine Laufzeit von 88 Minuten. Ich hört sich erstmal sehr kurz an. So, genau. Alles unter 90 macht einen definitiv immer skeptisch. Und Also, es gibt hundertprozentig Ausnahmen, aber ich bin der Meinung, alles unter 90 Minuten merkst du sofort, da hat irgendwie Substanz gefehlt. Um, und das war in dem Fall dann auch so. Ne? Also erstmal, es geht ja grob um eine wahre Geschichte. Mir fällt leider <lacht> der echte Name von diesem Journalisten nicht mehr ein, weil der im Film Lars Bogenius heißt. Und Relotius, oh, ich, ich, ich. Ich guck's noch Relotius, oder? Ja. Äh, ja, Klaas Relotius. Oh, das ist so schlimm, wenn der da. Ja der beim, ich meine, es war der Spiegel war damals yeah. und von dem ist dann ein Riesenskandal, der war gefeiert ohne Ende als Journalist, jeder hat sich gewundert, boah, wie krass kann der, also was für krasse Stories der auspackt und dann ist rausgekommen, dass es das einfach alles gelogen war, der hat es einfach alles erfunden so, ja, und das ist jetzt quasi die Story, nicht von ihm, sondern von dem Typen, gespielt von Elias Mbarek, der mit ihm zusammen einen Artikel schreibt, und der in dem Zuge das, das alles rausfindet. Und dieses Machtsystem innerhalb vom Spiegel, der glaube ich, boah, der hat einen ganz komischen Namen im Film. Der Spiegel heißt nicht der Spiegel, der heißt irgendwie anders. Ähm, also die heißen alle so ganz leicht anders irgendwie. Ähm, naja. Und dieses Machtsystem äh, drückt ihn die, die ganze Zeit runter und sagt: Kannst du nicht veröffentlichen, kannst du nicht machen. Ähm, das ist ein bisschen auf lustig gemacht, das ist ein bisschen auf schnelle Welle, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das hätte man ziemlich, ziemlich, also sagen wir mal so: Martin Scorsese, der hätte einen ordentlichen Film draus gemacht, du. Ja, auf jeden Fall. Und so eben nicht. So fehlt da wirklich die Substanz. Das geht viel zu schnell. Das sind irgendwelche Handlungsstränge mit irgendwelcher, äh, eine Frau, die, die, die ihn nicht, also die, die die ganze Zeit genervt ist, weil er nie da ist, nie zuhört. Irgendwelche Kinder, die da rum weinen. Ähm, viel zu viel. Dummer Witz, äh, ein komischer Cameo von Kurt Krömer. Ähm, ganz, ganz viel so Zeugs, äh, wo man sich hätte sparen können, wo man einfach wie bei Ballon einfach so mal ein bisschen ein ordentliches Drama hätte draus machen können. Äh, Color Grading, ganz hell. Und mir hätte es wirklich besser gefallen, wenn das alles ein bisschen düsterer, ein bisschen dramamäßiger gewesen wäre. ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin wirklich enttäuscht. Schade.
0: Ja, mich ich, wundert's nicht.
1: Ja, ich dachte, ich dachte, Bully Herbig kommt jetzt daher, äh, hat einen, erlebt seinen zweiten äh, Frühling irgendwie und ballert jetzt hier einen geilen, ordentlich gemachten Film nach dem anderen raus. Ähm, abseits von diesem Comedy-mäßigen, abseits von diesem shootes des money to humor sondern mal wirklich so richtig ordentliche, geile Filme. Ich dachte jetzt wirklich, der könnte die deutsche Kinderlandschaft wieder kippen. Aber das hat er nicht geschafft. Tragisch.
0: Tragisch, tragisch, tragisch. Aber ja, ich weine irgendwie deutschen Film nicht mehr hinterher. Dazu ist mir dieses komplette Genre, nenne ich mal, so unfassbar
1: egal. Ja, das kann ich nicht behaupten. Ich ja. gucke sehr, sehr gerne deutsche Filme, muss ich sagen. Aber ich gucke halt eigentlich gerne gute deutsche Filme und da musst du halt suchen, ne? Ja, eben. Also, warum sollte ich etwas.
0: Das Argument ist gerade sehr angreifbar gegen mich, aber warum sollte ich ein Genre gucken, wo es überwiegend schlechte Filme gibt?
1: Action-Fan Jan an der ja. Stelle. Nee, ja, deswegen äh, ich, ich, es, es, ich will ich dich da gar nicht angreifen. Ich, alles cool, ich verstehe dich da schon.
0: Ich würde auch noch mal behaupten, wir kriegen aus den USA pro Jahr mehr gute Action-Filme, als wir generell deutsche gute Filme produzieren.
1: Ja, ne, das ist safe. Ja. Ja, keine Ahnung, das waren so ein bisschen, war so ein bisschen meine Erfahrung äh, äh, mit tausend Zeilen. Hast du ein bisschen was geschaut die Woche? Können wir den Film noch in aller Kürze ein bisschen abhandeln?
0: Naja, aber ich hätte von letzter Woche noch No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence nachgereicht.
1: Oh ja, dann hau doch da mal raus, das interessiert mich. Eine R-Rated
0: Comedy aus den USA... Schon mal eine Besonderheit an sich, prinzipiell. Mit dem Regisseur von Good Boys. Hm. War nicht ganz verkehrt, der Film. Ja, habe ich auf Blu-ray. Genau. Jennifer Lawrence ist extra für den Film aus ihrer Babypause zurück. Hat äh, quasi auch irgendwie mitproduziert. Das Ding war ein kleiner Erfolg. Nicht ganz groß, aber ein kleiner Erfolg. Weil es echt ein sehr, sehr kleines Budget hatte. Hm. Und ging darum, also auf einer wahren Geschichte, dass eine N20erin, man könnte auch sagen Anfang 30-Jährige, äh, quasi angeheuert wurde, um mit dem Sohn einer reichen Familie Sex zu haben. Okay. Schon mal generell brenzliges Thema. Ja. Hat aber bei einer R-Rated Comedy viel Potenzial, meiner Meinung nach. Und das Ding beginnt relativ gut. Weil der Typ ist einfach sozial quasi, nennen wir es mal, der unterste Schiene. Im Sinne von, der kann wirklich überhaupt nicht mit Frauen oder generell Menschen reden. Und sie versucht quasi ihr Bestmögliches, den Typ halt irgendwie, irgendwie äh, ins Bett zu bekommen. Und das ist ziemlich witzig, äh, was dafür für so Situationen entstehen. Ähm, das Problem ist nur, dass alle Trailer und auch generell diese Prämisse quasi darauf abzielen. Und jetzt boiler ich ein Bisschen hast du den Film noch vorzuschauen? Ja. Erzähl Gut. ruhig. Ja, also das Ding, übrigens, geht, ist auch Stunde 40, also mit, mit Credits. Mhm. also es, <lacht> es ist immer auch nahe an den 90 Minuten. Äh, verhält sich so komplett anders. Also der, der Trailer gaukelt da ein bisschen so eine andere Story vor, als der Film tatsächlich dann am Ende wieder erzählt. Und das hat mich in dem Sinne fast einen Ticken enttäuscht. Wobei ich eigentlich relativ Fan bin davon, wenn Trailer ein bisschen verarscht hat. Aber hier hat es quasi ins Negative geführt, weil es die, dieser das tatsächliche Ergebnis quasi schwächer war, als der Trailer in der Theorie versprochen hätte. So. Das war alles mit deutlich weniger, äh, wie soll man sagen, Wendungen oder so. Sondern es war einfach ganz straight, okay, sie möchte ihn ins Bett bekommen. Spoiler, passiert irgendwann. Das ist ja wahre Begebenheit. Und dann äh, passieren halt noch so ein paar Sachen. Aber es ist halt alles irgendwie ab, ab, so, ab so diesem gewissen Punkt quasi fehlt die, äh, wie, wie nennt man das, wonach die Leute immer suchen im Film? Substanz. Nee, nee. Sinn. <lacht> auch. Nee, wie heißt denn das, äh, was, äh, äh, wir haben das auch im Studium gelernt. Der was McGuffin baut man ein? Oder ein oder? McGuffin, genau, der McGuffin fehlt halt irgendwann komplett. Also quasi, die Motivation der Charaktere ist halt irgendwann nicht mehr da, weil für sie, sie bekommt irgendwie ihr Auto, sie hat irgendwie ihren Auftrag erfüllt und fertig. Und dann geht der Film halt noch weiter. <lacht> so Und dann, ab dann ist es halt irgendwie so, boah, egal. Der Film hat okay. quasi irgendwie so, sagen wir mal so 60 Prozent ist halt echt schwer in Ordnung, meiner Meinung nach. Je nach Humorfrage natürlich. Ich mag dieses Derbe durchaus sehr gerne. Es gibt auch so total Front-Nudity-Szenen von Jennifer Lawrence. Fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Du wirst natürlich wieder sagen, sie spielt wie eine Kartoffel äh, begraben unter zwei Meter äh, Fußerde. Aber das ist was, ja.
1: Was gab's?
0: Front? To Total Front Nudity. Was heißt das? Sie ist komplett nacktig, nackig. Und man sieht alles. Ach so, okay. Also nicht, also nicht nur Brüste, sondern auch äh, Geschlechtsteile.
1: Ja, okay, das geht mir jetzt ein bisschen. Okay. Das ist eine
0: R-Rated-Comedy. Also da ziehen sie schon über die Stränge. Äh, fand ich witzig. Ähm, und nicht nur von wegen, oh, jetzt stellen wir irgendwie eine Zimmerpflanze davor, sondern wirklich. <lacht> Auf jeden Fall. Obwohl, es ist ja nichts Neues, dass man Jennifer Lawrence macht ziehen. Ich meine, jeder hat damals das Fair-Pending mitbekommen. So. Und Okay. Ja, <lacht> okay. Egal. Äh, Film war insgesamt in Ordnung. Ich habe jetzt drei von 5 Sternen gegeben. Äh, ich habe mir aber durchaus mehr versprochen. Also vor allem noch mal, irgendwie noch mal also wie gesagt, die Derbheit geht halt irgendwann gegen Ende des Films, äh, nimmt stark ab und es wird ein bisschen zahm. Aber die erste, also es ist immer so ein Problem, wenn ein Film st stark oder halt gut anfängt und dann okay, nur endet, das ist ein bisschen schade. Das sollte eigentlich andersrum sein oder im besten Fall sollte er einfach generell immer stark sein und hier ist es so, naja, aber er geht nicht lang. Man kann sich den durchaus mal geben, wenn man irgendwie Bock auf Jennifer Lawrence äh, hat, äh, sowohl schauspielerisch als auch irgendwie optisch. Und
1: ja, war mal so ein kleiner Film für zwischendurch. Jawohl, ähm, gut, dann sind wir angekommen jetzt. Wenn die natürlich das erste Mal Sex hatten, dann geht es noch ein bisschen weiter, dann kommen die vielleicht zusammen. Und dann würden sie wahrscheinlich auf den Philippinen heiraten. Und das haben wir gesehen in Shotgun Wedding, unsere Hausaufgabe mit Jennifer Lawrence und dem Typen aus Transformers. Jennifer Lopez. Oh, Lopez. Ach, sorry. Ähm, die andere j -Lo. Die andere j genau. Mit der haben wir das gesehen. Oh, das wäre ein Übergang gewesen. Äh, ja, sie wollen heiraten. Es kommen die komischen Eltern der Ex-Freund, äh, Ex-Verlobte sogar, äh, in Form von Lenny Kravitz. Äh, ist auch am Start. Äh, alles total, total süß, obwohl sich irgendwie keiner versteht. Alles ist sehr weird. Keiner mag sich gefühlt, ähm ja, sie unterhalten sich nochmal, bekommen kalte Füße, wollen die Hochzeit platzen lassen und in dem Moment kommen äh, Piraten auf die Insel, nehmen die Hochzeitsgäste fest und die das noch nicht Ehepaar muss sich zusammenraufen, um die ganze Family alle zu retten. Ähm, da entsteht dann daraus eine Komödie, möchte ich behaupten. Ähm, und das haben wir uns als Hausaufgabe angeguckt. Jan, ich habe keine Ahnung, habe nicht auf Letterboxd geguckt, wie fandst du den Film? Oh, der Film hat starke, äh, ist ein starker Anwärter auf den Platz 1 der schlechtesten Film des Jahres. Oh, okay, okay. Dann gehen wir mal in eine wilde Nummer rein. Ganz so schlimm fand hier nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht super gut. Also, kleiner Spoiler. Okay. Ja, er war jetzt nicht so geil, ne? Katastrophe, ey. Meine Güte. Also, ich muss sagen, ich bin äh, von Jennifer Lawrence Filme etwas Besseres gewöhnt. Auch wenn man weiß meistens jetzt, ich, also kein Meisterwerk dabei findet.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du das wieder aus Versehen Jennifer Lawrence gesagt hast oder extra.
1: Habe ich Lawrence. Oh, Lopez. Oh, das ist jetzt aber auch hm. dumm, dass wir No Hard Feelings direkt vorher besprochen haben. Lopez. Tut mir natürlich. leid. Ja, ich nee, nehme alles dir das gut. Da das, äh, hat ja keiner dran gedacht an der Stelle. Also ich meine, habe jetzt immer Lopez. Gut, scheiß drauf, für Lawrence äh, stimmt ja auch so. Oh, das
0: ist leid. naja also allein, als du schon wieder diese Inhaltsangabe äh, erzählt hast, ich wusste auch nicht mehr, dass es auf den Philippinen ist, weil es mir ziemlich egal war. Ähm, genauso wie mir generell alles in dem Film ziemlich egal war. Weil, was sie lassen die Hochzeit vielleicht noch mal kurz davor platzen, noch nie gesehen in einem äh, Film, wo es um eine Hochzeit geht. Was, die Eltern sind komisch, auch noch nie gesehen auf einer Hochzeit. Äh, der komische Ex-Freund ist aus irgendwelchen Gründen einfach nur fürs Drehbuch ist auf der Hochzeit, auch noch nie gesehen in irgendeinem Film, wo es um Hochzeiten geht. Also das war alles so unfassbar neu für mich. Das ja, war gut, Wahnsinn. ich sag mal,
1: der ist ja nicht nur fürs Drehbuch auf der Insel. Es kommt ja raus, dass er der Böse ist, dass er das geplant Nein. hat. Nein! Ja, ja, wirklich. doch. Oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, und äh, man muss dazu sagen ähm. Ich habe den Film angefangen zu gucken und ich dachte eigentlich ursprünglich, dass das so ein spionage wird, so ein Mr. und Mrs. Smith-Teil. Ich wusste ja nicht, um was es geht. Oder <lacht> Murder, Murder Mystery 2. Ja, genau, irgendwie sowas. Ne? Und dann denke ich, okay, wann geht's es hier jetzt mal los mit der Spionage? Da habe ich trotzdem mal in die Inhaltsangabe hab ich gedacht, hä? Kalte Füße? Wo bekommen die kalte Füße? Weil die waren am Anfang so ein eingespieltes Team. Also du kannst mir sagen, was du willst, aber das kam... Für den Film sei jetzt mal so überraschend, dass die sich jetzt einfach plötzlich trennen. <lacht> ich dachte, so, wo kommt das her? Das hätte man doch vorher mal ein bisschen andeuten können. Ich fand das ganz lustig mit der Handgranate und ich fand es auch ganz lustig, wie sie damit umgegangen sind, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Menschen töten. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, bei dem Punkt haben wir noch gar nicht angebracht. Das Ding ist irgendwann einfach ein, also
1: es ist ein Actionfilm. es ist eine Actionkomödie. Ja, naja, ne, Ja, schon. Ja. Der geht halt auch recht flott, ne? Der ist halt irgendwie auch direkt vorbei. Um, die haben schon viele und sehr brutal auch umgebracht, muss man sagen. Um, Aber also, trotzdem alles in einem PG-13-Rating. Ja, Jan, jetzt mal ganz jetzt mal wirklich eine Kleinigkeit, die mich so getriggert hat. Irgendwann finden sie, also gibt es quasi eine Luke. Neben einem Schreibtisch ist so eine Luke im, in, im Boden, ne? Und da gehen sie rein und das ist dann halt ein Keller. Ja. Und ich habe mir schon so gedacht, die verstecken sich jetzt gerade hier vor Bösewichten in der Luke. Und der Teppich, der aber so ein bisschen drüber lag, der ist zurückgeklappt. Quasi damit die Luke sich öffnen kann. Und als sie dann später aus der Luke wieder rausgehen, sehen wir aus der Vogelperspektive von oben so, eine, so, eine, so ein Close-Up von der von, dem, äh, von der Luke. Und der Teppich liegt wieder von oben drauf. Tja. Das hat mich so getriggert. <lacht> Das sind die flinken Finger von Jennifer Lopez. Ja, lass doch den Teppich dann bitte weg. Ja, okay, Jennifer Lopez, weil du es gerade ansprichst. Also die unnötigste und awkwardste Sexszene ever. Da, also das, diese ganze Szene, wo sie ihn quasi verführen will und er noch irgendwelche Ananas bauen möchte, ähm, die war ja grundsätzlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, die war aus keinerlei Sinn in dem Film. Die hat nichts rübergebracht für den Film. Normalerweise, wenn du eine Sexszene hast und die ist äh, gut gemacht in dem Film, sag ich mal, dann will die was sagen. Dann will die was über die Beziehung aussagen, dann will die irgendwas sagen. Das hat die überhaupt nicht gemacht. Die, über die Beziehung hat es hin und her Sachen ausgesagt. Aber die Szene war nur dafür da, ähm, um eine Jennifer Lopez, die ja noch ganz gut aussieht für ihr Alter, was ja überall steht quasi, äh, um das mal so ein bisschen... Äh, ins Licht zu rücken, also da gab es wieder vier, fünf lüsterne Produzenten, die sich gedacht haben, geil, dann sehen wir mal Jennifer Lopez halbnackt, und äh, das ist eigentlich der einzige Grund, warum diese Szene im Film ist, und das das finde ich nicht gut. Ja. Man muss ja auch was in den Trailer schneiden, oder? Richtig. Und Jennifer Coolidge auch dabei, äh, hier die Mom, Stiflas Mom, äh, keine Ahnung, feiert irgendwie die Leute, die den Film feiern, feiern sie, sagen wir mal so feiere ich nicht. <lacht> Weiß nicht. Also ich fand ihn sehr grütze, muss ich sagen. Hat mich äh, ein bisschen enttäuscht, weil so Manhattan Queen zum Beispiel oder Hustlers, äh, was mit, mit Jennifer Lopez rausgekommen ist. Oder... Ähm auch wie hieß der? Äh, wo sie die Gedanken von Männern lesen konnte. Ähm, das waren jetzt nicht die besten Filme, sag ich jetzt mal, ist glaube ich auch kein Geheimnis, aber die haben mich schon unterhalten und der Film, der war einfach relativ schnell vorbei und irgendwie dämlich.
0: Na war absolut scheiße. Ja.
1: Warum hast du jetzt so geguckt?
0: Der Film, wo sie die Gedanken von Männern lesen kann, kenne ich nicht.
1: Doch, 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 doch. Ich, äh, Muss ich nachgucken, ich komme nämlich nicht drauf, wie der heißt. Das hat sich jetzt saulust. Das hat sich wirklich. In, äh, nee, da gab es doch diesen Mel Gibson-Film, wo er hört, was Frauen denken können. Und das ist quasi die gleiche Version. Ach, ein film halt mit, ja, ja, Sicher, um, dass es das Jennifer Lopez ist? Nee, jetzt wo ich gerade offen habe. Äh, Marry Me habe ich eigentlich gemeint. Äh, und das andere. What Man. Das finde ich jetzt gerade nicht, glaube ich. What Man Think of oder so. What, ja, what ja. Man <lacht> Want, genau. What Man yeah. Want. Der ist aber mit. Äh, Oh, jetzt, die Aussprache ist jetzt wieder Tarai P. Hansen. Sorry, das habe ich jetzt gerade ein bisschen verwechselt.
0: Ja, okay, dann äh, hat es mich schon wieder deutlich weniger interessiert. Witzigerweise ist, ich weiß nicht, kennst du den Film Parker noch? Parker? Nee, gar nicht. Mit Jason Staffham und eben Jennifer äh, Lopez. Okay. Der hat deutlich bessere Actionfilm. <lacht> ja, gut. Deutlich. Da gibt es aber witzigerweise auch eine Szene, wo er sie, <lacht> wo er sie nach einer Wanze absuchen muss.
1: <lacht> und dann muss es sich natürlich auch ausziehen. Hm. <lacht> also halten wir fest, das sind wahrscheinlich aber ganz ganzen kurz, notgeilen Produzenten, oder? Genau,
0: der Film ist aber von so gefühlt 2006, 2007, 2008. Und ungefähr so viel hat sich der Film, den wir jetzt äh, letzte Woche geschaut haben, auch weiterentwickelt. Das ja, genau. ist ja 15 Jahre zu spät und selbst damals war es schon eher so Mitte. Ja.
1: Naja, äh, ich glaube, wir das haben schon sehr viel dazu gesagt, oder?
0: Mm. Ja, ich hätte noch ganz kurz meinen Action-Expertise sprechen lassen. Oh ja, gerne. Absoluter Obershit. <lacht> sie hat ja den Background, also sie ist ja die taffe Frau in der Beziehung und er ist ja so dieser leicht verplante Idiot, ne? Ja. Ist, ist zwar selber buff wie sonst was, aber kann halt irgendwie selber irgendwie nicht kämpfen. Und sie schaltet quasi alle Piraten oder was das ist, äh, quasi mit einem Handkantenschlag äh, in ihrem Brautkleid, nimmt sie die auseinander, die Leute. Ja, muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Sie ist irgendwie Ex, lässt mich, lass mich lügen, kranke Militäroperator-Soldatin sonst was. Und trifft halt irgendwie auch auf diese Feier, sind halt irgendwie lauter Ex-Navy Seals von ihr eingeladen oder so. Und alle kommen immer an, boah, sie ist die Frau, die mich damals aus dem Schützenkram gezogen hat und bla bla und ja, du das redest ist schon von gut. Parker
1: jetzt, oder? Parker, ja. Ja, ja, oh, sorry, okay, okay. Nee, gerade eben rede ich von Shotgun-Wedding. Hä? Nein. Wo ist das Problem? Bei Shotgun Wedding ist sie Anwältin.
0: Es wird ununterbrochen erzählt, wie sie früher in irgendwelchen Kriegsgebieten äh, die Nein, Leute weggemacht hat. Nein, überhaupt
1: nicht, hat. überhaupt nicht. Weil sie kann ja nicht mal Blut sehen. Die ist ja übelst geschockt. Ja, ey, das war so ein Bullshit. Nee. Ja, nee, das, also ernst, das wird nicht erzählt. Äh,
0: ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Filme geschaut. Ich glaube,
1: du verwechselst gerade was, kann es sein?
0: Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, und es wäre schon total wild... Sie. Es kommt dieser eine Dude an, auf der Hochzeit, und, er, und erzählt oder er, sie erzählt an Down Stories von sich, wie sie in irgendwelchen Kriegsgebieten die Leute auseinandergenommen hat und dass der Witz dabei ist,
1: dass sie kein Blut zählen kann.
0: Das ist der ganz große Bullshit an der Sache.
1: Und jetzt ist sie Anwältin. Nee, okay. eigentlich nicht. Also, weil sie sie kann ja, sie hat ja da noch die ganze Zeit diese Granate in der Hand und sie weiß ja auch nicht, wie man die wirft, zum Beispiel. Und sie tötet diese ganzen Leute ja so aus Versehen.
0: Naja, also ganz aus Versehen ist das. Das soll so Pseudomädlich. Der Film einfach scheiße.
1: Also ich glaube, ich glaub, du verwechselst gerade irgendwas.
0: Nachdem du den Film äh, nicht so lange her ist deine Sichtung als meine, würde ich dir also erstmal komplett, äh, grundsätzlich vertrauen. Es macht es aber nicht weniger gut, dass der Film trotzdem schlecht ist und äh, die Action ja, na, haben noch glaub. viel mehr.
1: Und ich den gesehen gestern, vorgestern? Gestern. Ja, gestern. V vielleicht
0: haben sie, hab ich auch irgendwas anderes gelesen auf dem Handy, während der Film hintergrund lief. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Und das habe ich dann automatisch in meinem Gedächtnis in die Egal. Gut, dann ist sie halt eben Anwältin und nimmt ja. zehn Piraten auseinander auch in Ordnung. Kann sie machen. So. Und auch wichtig, dass nach jedem Kampf sie immer mehr von ihrem Scheiß-Brautkleid verliert. Mhm.
1: Gut, Jan, äh, bringen wir es zum Ende. Ich glaube, das war ein ziemlich loster Film diesmal. Ähm es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Wir werden uns nächste Woche nicht sprechen. Nächste Woche die Folge explizit, sie fällt aus. Äh, ja, ist halt so, äh, es ist quasi doch Sommer. Wir machen keine Sommerpause, wir machen öfters mal eine kurze Pause. Ähm, und übernächste Woche treffen wir uns dann wieder an gleicher Stelle äh, mit dem Netflix-Film Du bist sowas von nicht zu meiner Bad zwar eingeladen. Mit von Adam Sandler, Produzent Adam Sandler. Es ist ein Adam Sandler-Film. Äh, also erwartet nicht zu viel, wir hören uns dann übernächste Woche wieder und bis dahin würde ich sagen, ciao.